Romanos capítulo número 12. Y vamos a leer versos 1 y 2. Bien, vamos a leer la Escritura y dice la Biblia, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mensaje de esta tarde se titula separados para Dios y hemos recorrido varios capítulos de Romano hasta llegar al, al capítulo número 12 hemos visto el amor de Dios hemos hablado sobre los planes de Dios la predestinación de Dios y todo esto nos hace entender que Dios nos ha dado un llamamiento y este llamamiento del cristiano es un llamamiento verdaderamente alto muy grande hasta llegar a Romanos 12 donde Pablo está rogando a los cristianos fíjense qué interesante Pablo ora a Dios, pero también le ruega a los cristianos algo muy importante. Le dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de sacrificio? Dice, vivo, santo y también un sacrificio que sea agradable a Dios. Como hemos visto, el amor de Dios es grande para cada uno de nosotros. Los propósitos de Dios son propósitos muy elevados. El llamamiento también que Dios nos ha dado es un llamamiento muy, muy alto. No somos mejores que nadie. Solamente somos amados por Dios y redimidos por Dios. Y Pablo se encarga de decirnoslo en, en el contexto, en el versículo 3 del capítulo 12. Dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada que cada cual, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener. Esto se trata de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros y también por nosotros. Dios, como hemos visto a través de la Escritura, nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué les parece eso? ¿Es un llamamiento alto? Dice, Dios te ha predestinado con un propósito. ¿Cuál es ese previo destino que Dios tenía para ti? Que tú llegases a ser conforme a la imagen de Jesús. Ser a la imagen de Jesús significa crecimiento espiritual. ¿Está tu vida en ese proceso de crecimiento? Si estás en ese proceso de crecimiento, estás alineado al plan de Dios. Por lo tanto, el llamamiento es muy alto, pero Dios ha prometido ayudarnos. Y además de eso, el cristiano tiene que procurar ese propósito. Y también tiene que procurar las cosas que le van a ayudar a ese propósito de crecimiento hasta llegar a esa similitud con Cristo. Usted dirá, es imposible... Por supuesto que no, el Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha dado para que moldee nuestro, nuestra conducta, para que haga en nosotros un carácter cristiano y cuando pasemos por ahí la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Una de las preguntas que muchos cristianos se hacen es ¿Hasta qué punto debo separarme del mundo para mantenerme en santidad? ¿Hasta qué punto debo separarme del mundo para mantenerme firme y para que Dios cumpla ese propósito en mi vida. Pregunto a la iglesia y quiero que todos reflexionen. ¿Hasta qué punto debes separarte del mundo para que Dios obre en tu vida ese propósito para el cual tú fuiste predestinado? Para que llegases a ser conforme a la imagen de Jesucristo. El versículo 1 lo responde de esta manera. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Pablo ruega a los creyentes que se presenten a sí mismos como una ofrenda viva ante el Señor. 
recordemos las ofrendas en el Antiguo Testamento eran animales, que eran sacrificados. Ahora dice Pablo, no hace falta animales sacrificados, ya Cristo murió por nosotros. Ahora la mejor adoración que tú le puedes dar a Dios, la mejor ofrenda que tú puedes traer al Señor es presentarte tú mismo. Pero esta ofrenda no es una ofrenda muerta, es una ofrenda como viva, es una ofrenda santa y también es agradable al Señor. Así que más que la música en esta mañana, más que la prédica, los testimonios y todo lo bueno, hermoso que ha pasado en este lugar, el verdadero culto, la verdadera adoración es la entrega personal, toda, todo ese ser, como dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo, que sean entregados completamente al Señor, ese es el verdadero culto. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Quieres dar un buen culto a Dios? Una, ¿Un buen servicio a Dios? Entonces tenemos que comenzar con nosotros mismos. Es como decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, todo mi ser te pertenece. Esta es la ofrenda que vengo a traerte hoy. Es mi propia vida, un sacrificio vivo delante de ti. ¿Qué pudiera atentar en contra de nosotros para que nos presentemos como sacrificios agradables ante el Señor? Bueno, la idea que Pablo plantea en el versículo 2 dice, el enemigo de estas cosas es el mundo. El que no quiere que tú te presentes a Dios como una ofrenda agradable ante él es el mundo. Y dice el versículo número 2, lo voy a leer según lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Dice así, no vivan según los criterios del tiempo presente. En la versión Reina Valera dice siglo. Pero dice la versión Dios habla hoy, no vivan según los criterios del tiempo presente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y puedan conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Fíjense cómo Pablo habla de esta manera, dice, no vivan conforme a los criterios de este mundo, cambien su manera de pensar. No se conformen a este mundo, cambien su manera de pensar. Cambiando la manera de pensar cambiará también su vida. Cuando cambié esa forma de pensar con respecto a Dios y entendí realmente lo que Él había hecho por mí, lo que Dios demandaba de mí también, entonces cambió completamente mi vida. La idea es, el mundo irá por este sentido, irá por esta vía, irá por este camino, pero ustedes los cristianos, aunque están viviendo en el mundo, deben ir por otro. La idea es, el cristiano sabe que está en el mundo, pero no debe vivir conforme a los criterios de este mundo. ¿Y cuáles son los criterios de este mundo? Bueno, haríamos una lista interminable de los criterios de este mundo. No sé si puedes llevar el mensaje, pero dice el Señor, estás en este mundo. Mira, evalúa, que el Señor te dé discernimiento. En el mundo hay cosas que no son malas en sí, pero el mundo va por un camino contrario al que Dios ha establecido por ti. Si sigues por el camino del mundo, no vas a cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado y te ha predestinado y te ha amado es para que seas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Diga conmigo, cambio, transformación de nuestra mente. Cada vez que ves a un cristiano eh, enfriarse y hay un poquito mal y apartarse, hay un problema con el mundo, hay un problema con el mundo, él es el enemigo para que Cristo no sea conformado en ti, para que no haya un carácter en ti. Así que esto es un llamado de alerta de Dios para nosotros. ¿Quién se libra de todo esto? Nadie. Esto es para nosotros, empezando también por mí. Así que estamos hablando de un estilo de vida marcadamente diferente. Es lo que Pablo habla y le ruega a los creyentes. Sean diferentes, no se conformen al mundo. El mundo irá por un camino, por una línea. Ustedes no deben conformarse. 
¿Qué tiene el mundo de peligroso? Pregunto a la iglesia. Bueno, busquemos la respuesta en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este para siempre nos habla de eternidad. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dice Pablo, no se conformen al mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el mundo? Juan le responde, dice, en el mundo encontrarán los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Fíjense, como decía hace un rato, hay cosas buenas en la vida. En el mundo, perdón. Está bien. Pero dice, dice Pablo, tengan cuidado con el mundo. El mundo los puede desviar con lo que ustedes observan, con lo que ustedes desean en su carne, y también con esa vanagloria, ese deseo de tenerlo todo, de fama, de riqueza, y yo voy a tener mucho dinero y me voy a volver millonario, y cuando sea millonario no voy a tener problema, además voy a dar el diezmo para la iglesia. Es lo que algunos piensan. Dice Pablo, cuídense de esas cosas. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando del sistema de valores que va en contra de los valores bíblicos. No estamos hablando de que ustedes echan a las personas que no tienen a Cristo. Estamos hablando de las costumbres egocéntricas y también corruptas que encontramos en el mundo, de los deseos carnales, de los ojos también, de los deseos de los ojos y también de la vanagloria de la vida. Estas cosas que tratan de alejarnos de Dios. ¿Puede entender lo que estoy diciendo? Entonces, ¿hasta qué punto voy a separarme del mundo? ¿Hasta qué punto me voy a separar? La Biblia no, no dice que ahora nos vayamos todos para un campo por allá que voy a comprar en un terreno y nos vamos a aislar de este mundo. Así que todo el aposento alto, preparen sus cosas, vamos a vender las casas y las propiedades que nos vamos a vivir para allá, para una esquina que compré llegando a Dallas. La Biblia no está diciendo que como iglesia nos alejemos. La Biblia no te está diciendo que tú en lo particular te alejes de las personas. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de las prácticas que hay en el mundo que el mundo, en las cuales el mundo se, se deleita y que van en contra de la voluntad de Dios. Y que si tú sigues en eso, jamás el propósito de Dios se va a conformar en ti. Y recuerden que tú has sido llamado por Dios. Hay un plan de Dios para tu vida. Nadie va a interrumpir esas cosas. Dios te conoció, Dios te glorificó. Así que no puedes tú demorar ese proceso. El mundo es un enemigo y Dios nos advierte. Dios no dice que te alejes completamente de los no creyentes, sino quién les va a predicar a los, a los no creyentes. Tenemos que compartir el evangelio a los que no, no tienen temor del Señor, pero lo que Dios nos está diciendo es, no hagas vínculos y lazos fuertes con el mundo. Al punto que tus vínculos sean tan fuertes que a veces ya no hayas ni cómo despegarte de las personas que te rodean, que te están llevando a un mal camino, de los lugares a donde vas. Lo que la Biblia te está diciendo es, no te dejes llevar por las conductas de este mundo, ni te hagas amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se considera o se constituye enemigo de Dios. Dios te está diciendo, guárdate para Él y preséntate para Él como un sacrificio vivo. ¿Cuántos ejemplos podríamos poner? Hay cosas tan simples, pero pueden ser tan, tan importantes y nos pueden, nos pueden desviar. A veces pongo este ejemplo que algunos pudieran decir, esto es una posición extremista. Pero si tú te pasas el día escuchando una música que no glorifica a Dios, 
¿a quién estás alimentando? ¿Al espíritu o la carne? ¿Conforme a qué imagen tú vas a crecer? ¿Conforme a la imagen de Cristo? Por supuesto que no. Y esto es algo tan sencillo que alguno pudiera decir, oye, que extremista, los religiosos son extremistas. Y, y el pastor está en una posición extremista. Si tú vas en el carro todos los días escuchando música que no glorifica a Dios, música incluso puede ser una balada que habla de traición, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? Traición. Una música que habla malas palabras, ¿qué tú tienes en tu mente? Malas palabras. Recuerda que tú has sido llamado y tu llamamiento es muy alto y Dios te va a ayudar, pero tú tienes que procurar las cosas que ayuden a ese propósito, que te lleven a ese propósito. Ten cuidado con lo que ves, a dónde vas. Recuerda que la premisa es, ¿lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Esa es la pregunta. ¿Dónde estoy ahora glorifica a Dios? ¿Lo que estoy hablando glorifica a Dios? ¿Lo que estoy viendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy escuchando está glorificando el nombre de Dios? Cuando decimos separados para Dios, es que debemos reconocer que hemos sido llamados por Dios para estar fuera de la línea de pecado de este mundo, para ser diferente. ¿Puede decir conmigo diferente? Y el cristiano es diferente. No se sienta mal si en la escuela o en el trabajo dice, este es diferente. Por supuesto, somos diferentes. No somos mejor, mejores que nadie. Solamente hemos recibido el amor de Dios y somos redimidos por Él. No somos mejores que nadie. Para Dios somos su tesoro especial, pero somos diferentes. Si alguien de los que te rodean en tu casa, en tu trabajo, no puede ver la diferencia, hay un problema posiblemente en ti. Somos diferentes, definitivamente. Aunque usted lo quiera adornar, aunque le quiera poner y quitar, somos diferentes, somos diferentes. Como decía hace un rato, no mejor que nadie, pero sí somos diferentes. Somos amados por Dios. Y Dios nos está llamando a vivir en santidad y a vivir en pureza en medio de una cultura llena de pecado, hermano llena de pecado, donde quiera que mira hay pecado, en la televisión hay pecado, constantemente, y donde quiera hermano, pero podemos vivir en santidad, solamente está en que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios y a sus propósitos, la base para esta separación, para vivir en santidad se encuentra en el carácter mismo de Dios, Dios es santo, cuando Isaías veía en una visión al Señor sentado en un trono, en un trono alto y sublime, en Isaías capítulo 6 decía, y las faldas cubrían el templo y sobre él habían serafines que volaban. Y estos serafines gritaban, decían, cantaban constantemente, santo, santo, santo es el Señor. Ahora cuando, cuando miramos esta visión y tratamos de identificarnos un poco con esta visión, piense usted que ahora mismo pudieras estar en la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios y ver su gloria manifestarse allí, su gloria manifestada, yo pienso que usted no cantaría solamente santo, santo, santo el Señor, sino que estas palabras serían palabras de asombro. Mira, es santo, santo, santo el Señor. Y supongo que serían palabras de asombro que salían de los ángeles que estaban allí en la presencia del trono diciendo, santo es el Señor, santo es el Señor. También nosotros, hermano, un día estaremos ante su presencia gritando estas cosas. La palabra en griego y en hebreo para santo tiene la misma raíz y es apartado, es separado. Por lo tanto, Dios también está separado del pecado. Dios está separado de lo que moralmente es impuro. Y esto aplica a nuestras vidas. En su primera carta, el apóstol Pedro decía, sed santos, dice el Señor, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Sean separados, ¿por qué? 
Porque yo soy separado también de todo mal, de todo lo que es pecado. ¿Puedes recibir esa palabra hoy? Dios está hablando a tu vida, el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Está empezando por mí también. Yo también soy tentado. Yo también soy atacado también por este mundo. Pero el llamamiento mío es alto y tengo que decir, más importante es el propósito de Dios en mi vida. Dice la palabra, sean santos. Dice el Señor, sean santos porque yo soy, yo soy santo. Todos los creyentes están posicionalmente separados. Cada uno de nosotros es santo ya, posicionalmente, en Cristo. Dios nos llama santos. Dice Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy santo. Pero la segunda parte de este versículo dice, llamados a ser santos. Entonces, ¿cómo se entiende este trabalengua? Dice, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Dice Pablo, a los santos que están en Cristo y llamados a, la, a ser santos. Y esto nos lleva al cuarto punto. Bueno, ya vimos en Cristo somos santos, declarados santos por la santidad de Dios, por la justicia de Dios en Jesús. Pero ahora dice, Dios nos ha llamado también a santidad. Y este es el proceso de santificación. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad y somos responsables ante el Señor de cómo andamos, de cómo conducimos nuestra vida y que y de que realmente somos conscientes de nuestra posición a lo que Dios nos ha, nos ha llamado. ¿Eres tú consciente de ello? La Biblia está llena de esta verdad. Dice Colosenses 1.13, dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Eso significa que ya tú no perteneces al reino de las tinieblas, sino que perteneces ahora al reino de Dios. ¿Lo crees? Ahora eres de la familia de Dios. Ahora eres de los salvos, de los redimidos. ¿Por tus buenas obras? No, por la gracia del que nos llamó. Primera Tesalonicenses 4.7 dice, Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es un llamado, es cuando alguien te llama a lo lejos, o de cerca, y te está diciendo, yo te llamo, ¿para qué? Para santificación. En segunda a los Corintios 6, 17 y 18, dice, Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo, lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, apártense, no toquen esas cosas que son inmundas, y yo los voy a recibir a ustedes como hijos. Apocalipsis 1, 5 al 6 dice, Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Fíjense qué interesante, nos amó y nos lavó, ¿para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Somos los mismos de antes? ¿Somos diferentes? ¿Somos apartados? Por supuesto que somos apartados. Ya no podemos ser los mismos de antes. La Biblia nos habla de que salimos de muerte a vida por la obra de Cristo Jesús. De las tinieblas a su luz, que estábamos perdidos y que ahora hemos sido hallados. Por lo tanto, no hay término medio para el creyente. No se puede ser tibio. Dios nos ha llamado de muerte a vida. Entonces, no hay un término medio para nosotros. ¿Puedes recibir esta, esta palabra? ¿Sabes a lo que Dios te está llamando? Entonces a trabajar, a trabajar, 
Si hay algún área de nuestra vida que necesita ser arreglada por Dios, por el Espíritu Santo, ya no se puede perder tiempo. Tenemos que estar alineados al propósito de Dios, al crecimiento espiritual. La iglesia ha sido llamada a separarse de forma individual y colectiva. Como iglesia, como cuerpo del Señor, de forma corporativa, hemos sido llamados a, a salir de las costumbres de este mundo. En el mensaje que el Señor daba a las iglesias en Apocalipsis, Él le da un mensaje a una de las iglesias de Pérgamo, se llamaba así esta iglesia, y les advierte por su tolerancia a aquellos que estaban allí enseñando falsa doctrina. Y Dios le dice, como iglesia, yo te he mandado a que te separes de esas cosas. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero también de forma individual, usted que está sentado acá, no mire para el que está al lado, el que está atrás, lo que sea, usted de forma individual ha sido llamado por Dios a separarse de lo que no glorifica a Dios, de lo que no lo deja crecer, de lo que lo, lo tiene allí estancado en su vida espiritual, de lo que no es santificación. Siempre utilizamos el pasaje de Daniel capítulo 1, versículo 8, y, y, y Daniel practicó esta, pre, esta separación personal. Él dice, dice la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que el rey bebía. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Daniel? Se, él propuso en su corazón. Él dijo, yo no me voy a contaminar. ¿Estaría buena esa comida del rey? Supongo que estaría buenísima. La mejor comida, la del rey. ¿Era una tentación para Daniel? Posiblemente sí. Pero Daniel dijo, no. Yo propongo en mi corazón, no me voy a contaminar con esta comida. ¿Qué tenía esta comida? Posiblemente sacrificada a los ídolos. No sabemos bien, posiblemente sacrificar a los ídolos era lo que se practicaba en aquella época. Él dijo, no me contamino. ¿Basado en qué él hizo esto? En el conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y él dijo, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar. Y ahí hizo su dieta con legumbre, pero no bajó de peso. ¿Qué pasó con él? Para algunos que utilizan la dieta de Daniel, Daniel no hizo ninguna dieta para bajar de peso. Cuando fueron a verlo, Daniel estaba fuerte y robusto que los demás. Entonces, fíjense qué importante es esto, comenzar con nuestro corazón, proponernos en nuestro corazón. Señor, esto le agrada a mi carne, le gusta a mi carne, pero sé que me contamina. Voy a proponerme, Señor, me propongo en mi corazón. Ahora dame fuerzas, oh Dios, para apartarme de estas cosas y tú me darás la victoria. Es como si usted dijera, me separo del mundo, me separo de estas compañías, de estas personas que no, tra no están trayendo algo bueno para mí. Yo sé que ha habido un vínculo entre nosotros, ha existido un lazo íntimo, eh, hay algo allí que, que nos está uniendo, pero si estas personas son tóxicas para mi vida, yo sé que tengo que alejarme de ellas. Lo primero que voy a hacer es dejarle el mensaje de salvación y decirle, hasta ahora no he sido obediente en Cristo, hay salvación, pero me tengo que separar de ustedes porque me están llevando a la ruina. ¿Pueden entender eso? Diga conmigo no separarme. Separación es el principio. Primera a los Corintios 15, 33 al 34, dice, no es reis. Las malas conversaciones corrompen, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En otras palabras, no pequéis, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Eso se le decía a Pablo a la iglesia de Corintios, dentro de ustedes gente que no conocen a Dios. Tengan cuidado. Algunos dicen, pero en la iglesia puede haber personas que no conozcan. Sí, pero ¿cómo si vienen a la iglesia? Está bien, vienen a la iglesia, pero no son personas redimidas. No son transformadas. Dice, no pequéis. Porque algunos de ustedes no conocen al Señor. Cuídense, cuiden su vida espiritual. Recuerden que el llamado es un llamado alto. El cristiano puede vivir en santidad, sin rechazar a las personas. 
pero sin anhelar aquello que las personas que no tienen temor de Dios hacen. ¿Pueden entender este trabalengua? Usted donde trabaja, seguramente la gran mayoría no es cristiana. De las personas que están ahí no, son, no conocen al Señor, no viven en santidad. Ellos no entienden esto, pero usted sí lo entiende. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Tiene sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué tiene que hacer con esas personas? Amarlas. Amarlas. Sin desear lo que ellos están haciendo. Y si lo desea, pues entonces vete de rodillas ante el Señor. Y tra trabaja eso con Dios. Y podemos convivir de esa manera en este mundo. La Biblia dice en 1 Tesalonicense 5.22, absteneos de toda especie de mal. Todo lo que pueda ser malo. El punto aquí es entender que Dios nos ha llamado a salir fuera de este mundo. No es que no comas, que, que no trabajes, ni que te compres un carro. De eso no está hablando la Biblia. Dios te está diciendo, sal del sistema de valores de este mundo que te está engañando. Es un espejismo. Sal del modelo de pecado de este mundo que te está engañando. Dios no nos está mandando al planeta Martes a vivir. Hay que vivir aquí. Jesús decía, ruego por ellos. Están aquí en el mundo, pero no son del mundo. Realmente no son del mundo. Pablo nos habla de este vínculo. Y él decía, en 2 Corintios, en el capítulo 6, él dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene... La justicia con la injusticia. Dice, ¿por qué vas a hacer un vínculo emocional, sentimental con un incrédulo? No hay comunión. No hay, ¿cómo, ¿Cómo te la vas a arreglar? Dime, si te casas con alguien que no tiene temor de Dios, ¿cómo te la vas a arreglar con él o con ella? Entonces dice el Señor, no hagas vínculo con estas personas, no hagas un yugo desigual. Dios no te está diciendo que, que aborrezcas a estas personas. No, no hagas un vínculo con ellas. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Y más adelante dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ese es el principio. Por lo tanto, dice Pablo, no se conformen. Y Pedro también lo dice en su primera carta. Miren cómo dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos tenías antes de conocer a Cristo? Muchísimos, ¿verdad? Entonces dice, dice Pedro, no se conformen a estas cosas, sino aquel que os llamó es santo, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué le parece si revisamos nuestra vida? Todavía queda algo de nuestro comportamiento viciado de, del viejo hombre. Dice, dice, dice la Biblia, no se conforme con eso. ¿Por qué? Porque ustedes han sido llamados, ustedes han sido llamados a cosas mejores. Reaccionen, abran los ojos, arreglen lo que tienen que arreglar en su vida, en sus relaciones, lo que sea. Dice, ustedes han sido llamados a cosas grandes. ¿A qué hemos sido llamados? A salvación, hermano. ¿A dónde vamos a estar? En la presencia del Dios, donde quedaremos asombrados, del único Dios verdadero. Donde quedaremos asombrados y posiblemente digamos como, como los ángeles, santo, santo, santo eres tú, Señor. Creo que en ese momento vamos a, a entender completamente la magnitud de lo que es la santidad, el poder de Dios y su no relación con, con el pecado. A eso hemos sido llamados. ¿Quieres llegar a ese momento? 
anhelas ese momento de estar en la presencia de Dios. Yo también lo anhelo. Mientras tanto, hay que vivir en santidad. Como decía hace un rato, separarse no es aislarse, porque somos testigos del poder de Dios. Y a esas personas vamos a decirle, a los que no tienen a Dios, le vamos a contar de estas buenas nuevas. ¿Qué significa esto de separarse? Bueno, Pablo también habla en un pasaje muy interesante en 1 Corintios 5. Él dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. ¿Cierto o no? ¿Con quién nos relacionamos cuando salimos a la calle? Con los que son tacaños, con los que son fornicarios. Dice Pablo, si, si, se, si no le hablan a esta gente, entonces vamos a montarlo en un cohete y los vamos a mandar para Marte. No serían de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Dice, porque qué razón, dice, porque qué razón tendría yo para juzgar, juzgar a, a los que están afuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, Pablo está hablando de un caso en específico aquí, que estaba pasando en la iglesia de Corintios, de los Corintios, pero Pablo no está diciendo que si un, si un hermano anda mal espiritualmente ya no le hables. Si un hermano ahora se apartó y anda por allá afuera haciendo algunas cosas, que si lo ves por un lado, tú te apartes y trates de no saludarlo. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, no haga lo mismo que hacen estas personas. De otra manera, él no le hubiese dicho a los gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Pueden entender la idea? De pronto, alguno de nosotros cae en algo que a Dios no le agrada, el pastor mismo, por favor no me dejen de hablar, si me ven en la tienda, acérquense, y, y aunque yo me quiera esconder un poquito, porque el que anda mal siempre trata de esconderse, esto es lo que pasa, no es, no es en forma de crítica, a cualquiera nos puede haber pasado, tú sabes que tú andas un poquito mal y viene alguien de la iglesia, déjame esconderme porque no quiero hablarle, pero si eso pasa, acérquense, ámenme, oren por mí, abrácenme, recuérdenme lo que me tienen que recordar, eso es lo que dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta al resto de la iglesia, ayúdenle a restaurarle. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya allí a decirle, tú fornicario, inmundo. No, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces tú que, que has apuntado tanto con el dedo, un día te toque a ti también. Separado de este mundo y apartado para Dios. En el Antiguo Testamento está este principio también. Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, dile a esta gente, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, le dio, dile a esta gente de esta manera, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quería Dios de su pueblo? Dice, yo quiero que ustedes sean sacerdotes y gente santa. No quiero que sean como los demás. Dios no estaba odiando ni desechando a los demás. Él quería, él, él quería, tenía un plan con ese pueblo. Dios aceptaba a los prosélitos, los que venían de otras religiones y querían conocer a, a Jehová de los ejércitos. Pero le decía, pero para ustedes yo tengo algo mejor. Yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, separado. Que ustedes hagan la diferencia. Que las naciones pasen y digan, oh, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. 
Yo quiero que, que la gente vea el poder, mi poder manifestarse en ustedes. Pero si ustedes se contaminan con las otras naciones, esto no va a ser posible. Yo quiero que la gente vea mi gloria a través de un pueblo que se santifica. A través de un pueblo que dice no al pecado. A través de un pueblo que no se conforma, sino que se transforma. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, en Mateo 5.48, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta perfección nos habla de madurez y nos habla de crecimiento. Pablo dijo de esta manera, Pablo que era tremendo hermano, qué pecador este Pablo y perseguidor de la iglesia. En Romanos 1.1 dice, siervo de Jesucristo, Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora vamos a quitar el nombre de Pablo ahí, ponga el suyo. Puede poner su nombre ahí y diga apartado para el Evangelio de Dios. Pedro, María, Juan. El que sea día apartado para el Evangelio de Dios. Pero quien Pablo, con lo malo que fue, sí, apartado para el Evangelio de Dios. Y es que Dios no anda mirando esas cosas. Dios quiere hacer su obra. En un momento tan importante de Nehemías, en uno, un momento tal vez de, de fortuna donde estaba viviendo Nehemías, Dios también lo llamó a un ministerio tan importante. Él tenía que ir allá y reconstruir los muros. Y cuando Dios llamó a Eliseo, Eliseo sabe dónde estaba, detrás de doce yuntas de bueyes. Y cuando Dios lo llamó, que Elías pasó y le tiró el manto a aquel hombre, agarró las yuntas de bueyes, hizo allí un fuego, mató animales, le dio a comer a todo el mundo, y le dijo, me voy, dejo todo, me voy con el Señor. Podemos decir nosotros lo mismo también, dejo todo, me voy con Cristo. Los discípulos... Muchos de ellos nunca habían ido ni a la escuela, eran gente de vulgo y sin letra. Así que el problema está en nuestros corazones cuando no entendemos el llamado de Dios. Y usted dirá, pero aquel, pero aquel, pero yo, Señor, sí. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para cosas grandes, pero necesitamos separarnos de este mundo. A lo primero, o de lo primero que Dios nos separa es del pecado. Dice Romanos 6.13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Así que si en esta tarde tú sientes que hay algún problema allí con el pecado, hermano, a cualquiera también nos puede pasar, repito. Hay un problema en mi vida con cualquier pecado en algún área de mi vida. Entonces dice el Señor, sepárate de eso. ¿Por qué? Porque el pecado estorba para el propósito de Dios. Señor, no tengo fuerza. Simplemente toma la decisión. Y cuando tú tomas la decisión, Dios te va a dar gracia para salir adelante. Señor, tengo un problema en esta área de mi vida, en aquella. Tengo aquí esta cosa oculta que nadie lo sabe, pero tú lo sabes. No me deja crecer espiritualmente, Señor. No puedo, no puedo salirme de estas cosas. Toma la decisión de vivir en santidad. Y deja estas cosas. El pecado estorba. El pecado estorba la bendición de Dios. Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Recuerda que en Cristo eres libre. Ya no eres esclavo. Ya tú no puedes ser esclavo del pecado. Así que puedes decir, Señor, ¿cómo es posible? En Cristo soy libre. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Así dice un canto muy antiguo, dejo al mundo y sigo a Cristo. Pero esto, hermano, esto se hace con llanto, con lágrimas en los ojos, en nuestros corazones. Cambiamos nuestra mente y cambiamos también nuestra vida. Debe separarse del pecado porque usted ha sido apartado para Dios. ¿Cuál es el consejo? Bueno, Pablo, que era un hombre tan valiente, se la pasaba oyendo. 
en, este, en el área espiritual, en el sentido espiritual. Pablo le dice ahí a la iglesia en Corintios, en 1 Corintios 6, 18, dice, huid, huid de la fornicación. Algo que tenga que ver con la fornicación, agarren por otro camino. Dice, huid de la fornicación. Y voy a avanzar en el versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes son pertenencia de Dios. Salgan huyendo de estas cosas. En 2 Timoteo 2.22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Vuelvo a decir, sal huyendo de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando huimos del mal, Dios nos vuelve a dar gracia, fuerza para soportar, para salir adelante y poder decir, en Cristo soy un vencedor. En segundo lugar, Dios nos separa de este mundo. Santiago escribía de esta manera, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye qué cosa. O enemigo de Dios, dice. Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Se imagina eso? El Espíritu Santo que está en nosotros nos anhela celosamente. Sin embargo, si tú quieres vivir conforme al mundo, ¿qué le estás diciendo al Espíritu Santo? Espérate, ahora no hay tiempo para ti. Yo quiero ahora esto, quiero vivir mi vida. Después cuando sea un viejito yo me encargo de arreglarme. Lo malo es que no sabemos si te va a dar tiempo. Entonces dice más adelante, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someterse, resistir y él huirá de, vos, de vosotros. También Pablo eh, aconseja que renuncies al yo, que quiere tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Ahora, el autor de Hebreos, que no sabemos si fue Pablo, él dice, en el capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice dice, dice el autor de Hebreos, Quita, quítate esa, ese, ese saco que traes atrás lleno de cosas, que es el pecado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, Miren que hay una grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Bueno, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, los ángeles posiblemente nos estén mirando. Pero si lo miramos aquí en la tierra, mucha gente está observando tu vida. Entonces dice, hay gente que te está observando, quien quiera que sea, entonces quítate eso que te estorba para que puedas correr una buena carrera cristiana. ¿Qué les parece si nos quitamos el saco hoy? Ese, ese, ese costal lleno de... de de cosas que nos impide avanzar. Y finalmente termina en, en, en el capítulo 12, versículo 1, hablando sobre la verdadera dedicación, que es dedicar, bueno, dedicar tu vida como un sacrificio vivo. No estamos hablando de sacrificios muertos, sino sacrificio vivo. Usted es un sacrificio vivo delante de Dios. Es una ofrenda ante el Señor. Dice el versículo número 2, también tu mente... Alguien dijo en una ocasión, si el mundo controla tu pensamiento, usted se ha conformado al mundo. Usted puede decir, es que el mundo lo dice así, es que como aquellos lo hacen, también yo lo voy a hacer. Entonces te has conformado. Y Pablo, ¿qué está diciendo? No se conformen. No se conformen. Pablo le rogaba a los cristianos, no se conformen. Le ruego por la misericordia de Dios. El que escribió este pensamiento dijo, si Dios controla su pensamiento... Usted entonces está siendo transformado. 
Si Dios es quien controla tu mente, usted está siendo realmente transformado. Es como decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo lo que soy. Tómala y que se haga tu voluntad. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Qué les parece si nos presentamos hoy como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios? Una ofrenda que se ha separado del mundo para glorificarle a Él. Y tu vida va a cambiar. Y ya tú no vas a sentirte agobiado, agotado, entristecido por este mundo, esclavizado por este mundo, sino que te vas a, te vas a poner en las manos de Dios. Vas a descansar en las manos de Dios. Todo tu ser como un sacrificio vivo ante el Señor. ¿Quiere hacerlo hoy? ¿Quiere presentarse ante Dios como una ofrenda viva? Recuerde que todo lo que hemos hecho en esta tarde ha sido muy bueno. Incluyendo las ofrendas que ha depositado allí. Pero más que eso, es tu vida. Ese es el verdadero culto a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde para orar.